0: Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. E la linea va subito al nostro Antonino Danna. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è il garage dell'Alfista, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di sabato 3 dicembre, l'anno di Grazia 2022, <coughs> scusate, cominciamo subito la nostra trasmissione, ricordandovi di dare il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo, andate sul sito www.radiolibertà.net, cliccate su Sostienici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame, fino ai 40 euro mensili del livello Creator, che vi consentiranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito, ma bando alle ciance, io saluto in plancia comando delle nostre magiche, magiche, magiche onde, L'amico ritrovato, ovvero sia Federico Borsari, alias Federico il Meneghino Volante, alfista di razza pure lui. Ciao Antonino, buon lavoro. Buon lavoro pure a te. E allora, stamattina, caro Federico... Noi introduciamo un discorso un po' particolare, perché sì, abbiamo parlato di pistoni, di cilindri, di valvole, abbiamo parlato di relè, di contattori, di transistor, beh, questa è una cosa <coughs> che sembrerebbe un Alfa Romeo, o comunque sembrerebbe legata o sembrerebbe quantomeno ispirata alla casa del Biscione, perché questa cosa porta il logo del Biscione il logo dell'Alfa Romeo ed è però un asciugacapelli noi adesso abbiamo qui un nostro lettore amico perché anche tra l'altro amico è una persona che voi avete conosciuto e apprezzato molto ovvero sia l'immenso Ettore Toniato che salutiamo e che avremo presto di nuovo in trasmissione perché senza Ettore Toniato non possiamo andare a nessuna parte, il nostro ex dicolante padovano che ha fatto tanto per il garage dell'alfista a proposito in questi giorni prepariamo il nuovo numero che poi troverete sull'app scusate ma io lo sapete ho avuto qualche acciacco però il giornale uscirà lo stesso <coughs> allora abbiamo adesso al telefono niente popò po di meno che l'amico maurizio rossettini
1: buongiorno Buongiorno, buongiorno, a te Antonino, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.
0: Oh, ecco. Maurizio, senti, ma intanto raccontaci un po' di te, tu hai questa malfamata frequentazione con Ettore Toniato, come mai voglio dire, hai incontrato un tale losco individuo, del resto qua siamo quasi tutti loschi individui al bancone del bar. No, si scherza, eh, tu sei un amico di Ettore Toniato, quindi un, un amico comune di entrambi e in particolare tu hai questa passione per l'Alfa Romeo passione per l'Alfa Romeo che ti ha portato a fare questa scoperta che mi hai spedito eh, in fotografie e anche in video perché poi proietteremo pure il video in azione di questo asciugacapelli che funziona regolarmente anzi io eh, se ce lo mandi la prossima volta facciamo asciugare i capelli in diretta a Giorgia Pacione di Bello che lei i capelli li ha, io no quindi non possiamo fare la prova
1: allora, com'è che hai fatto questa scoperta? Ma guarda, eh, è stata molto, molto, una fatalità, insomma, la cosa. Mm. Allora, per Ettore, con Ettore ci conosciamo da, da, da un paio d'anni, insomma, per passioni comuni, eh, portate appunto dall'Alfa Romeo, da, da da contatti trovati tramite amici, poi sai come ci si scambiano messaggi e e da Cosa nasce Cosa sempre collegati comunque al mondo Alfa Romeo per, per altre esperienze passate insomma. mentre per quanto riguarda mh, l'asciugacapelli che anch'io purtroppo non posso usare perché sono calvo anch'io quindi faccio fatica ad operarlo è stata una eh. fatalità in una vetrina di un mercatino del, 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 dell'usato insomma, qua nel, vicino, vicino al mio paese insomma io sono da, da Arsignano, nella provincia di Vicenza e, e poco lontano c'è un mercatino dell'usato, passando, ho visto questo logo spuntare da una vetrina piena di, 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 di oggetti per, uh, di uso comune, dalle da, da piastre per i capelli ad altri phone, insomma, all'interno della vetrina. E quindi è partita la curiosità, infatti la foto che ti ho mandato quel giorno era proprio in diretta durante la scoperta. Ecco. E quindi la curiosità, il fatto che Ettore una volta mi abbia mandato una foto dello stesso tipo di, di, di asciugacapelli e molto simile, mi ha messo appunto una curiosità, una curiosità in mano anche solo per, per, per il fatto che ha un logo simile, non posso dire sia sì identico perché mancano ovviamente alcune cose, alcune cose sono state aggiunte, però è particolare. Quindi poi il fatto che rispetto ad altri eh, prodotti della, dell'azienda, della FafraMi, eh, hanno aggiunto il marchio Milano nella parte sottostante mi ha incuriosito particolarmente. Ecco. E, e quindi l'ho preso, intanto per, per vedere, intanto anche un po' a scatola chiusa, perché l'ho visto funzionare per 5 minuti. Per non rischiare, insomma, visto l'impianto elettrico vintage, come si suol dire negli ultimi periodi, nelle ultime mode, ecco, tutto lì e l'ho preso, via, abbiamo rischiato. Ecco,
0: ecco allora la ditta si chiamava, perché eh, io qualche ricerca comunque l'ho fatta, credo che non esista più, correggeteci se sbagliamo, Fa, mm. Fra, Mi, ed era probabilmente sì. una ditta in quel di Milano. È interessante notare che questo. Eh, Questo phone in effetti un tocco di innovatività Alfa Romeo ce l'ha perché vedete ha questo tubo dell'aria che è bello cromato sembra un tubo di scarico di una vettura ma la cosa più divertente è che immediatamente sotto dal lato comandi diciamo così dell'accensione spegnimento ha anche lo specchio per potersi vedere mentre ci si asciuga se ci fate caso è una chicca e questa potrebbe essere una cosa in fondo in spirito Alfa Romeo non stiamo dicendo che sia un prodotto Alfa Romeo ecco qua lo vedete allo specchietto sul canale 252 Twitch YouTube eh, della nostra radio però potrebbe essere un modo per potersi aiutare mentre ci si asciuga la folta capigliatura che non è il caso né dell'ospite né del conduttore della trasmissione neanche tanto del regista della trasmissione però voglio dire Eh, Il il concetto è che tu ti puoi aiutare, se ci pensate i phon moderni questa cosa non ce l'hanno E la cosa ancora più divertente se volete è che appunto funziona Federico se tu hai il video pronto vi facciamo anche sentire la voce di questo Fa Fra Mi Con questo strano logo molto simile a quello dell'Alfa Romeo Ecco, eh, diciamo, diciamo che questo è purtroppo temo il, il rumore che ascolteremo dalle vetture, da tutte le vetture dopo il 2035, speriamo di no, l'augurio è che questo, questo suicidio non accada, ma al di là di questo, effettivamente è un oggetto strano. Poi io a questo punto sono andato avanti con la ricerca, grazie all'ami, all'amico... Maurizio, e mi sono ricordato anche di un'altra cosa, perché poi Maurizio ha la capacità di trovare delle cose strane legate al mondo Alfa Romeo, una volta per esempio mi telefonò parlandomi della bicicletta dell'Alfa Romeo, ebbene sì, esiste una bicicletta di colore rosso ovviamente, rosso alfa, eh, una bicicletta diciamo così da uomo, quelle con eh, la canna dritta e il telaio all'antica, i parafanghi quindi non è nemmeno, eh, non ha il cambio, è una normalissima bicicletta da uomo però munita delle luci e quant'altro Con il, lo- no no no, non è questa la bicicletta dell'Alfa Romeo che dico io è una normale bicicletta classica che venne data in dotazione ai concessionari dell'Alfa Romeo nel 1982. Ed è un modello particolare celebrativo che è stato, che è esposto, se ne volete vedere uno, all'Alfa Blue Team di Gippo Salvetti in quel di Settala. Ecco, la bicicletta dell'Alfa sta lì, se avete voglia di pedalare e non bruciare benzina. Ma detto questo, tra le varie cose che la FAFRA MIA ha prodotto con questo logo che ricorda molto il marchio dell'Alfa Romeo, e chissà che l'Alfa Romeo non si sia comunque interessata davanti a un uso di un marchio molto simile al suo, quantomeno, c'è anche un ferro da stiro. Eh, Ferro da stiro che, ironia della sorte, Federico lo trovi tra le fotografie eh, scorrendole viene fuori, eccolo qua c'è un ferro da stiro ferro da stiro che ironia della sorte non è una cosa molto Alfa Romeo perché a quel tempo ferro da stiro era il soprannome che si dava alla Citroen DS e alla Citroen ID che era la sua versione semplificata, oggi diremmo low cost che poi tanto low cost non era ecco C'è stata questa ditta che ha prodotto questi questi oggetti di uso comune che certo non sono collegabili a un'attività sportiva con un logo molto simile a quello dell'Alfa Romeo. Se qualcuno di voi ha delle informazioni, se vuole, può mandarci una bella zappa al 346 642 7756 Oppure farci una telefonata allo 0266203529 e raccontarci la sua esperienza in materia. Eh, Maurizio, senti, ma adesso che cosa? Più o meno a quanto si compra un oggetto del genere? Perché peraltro il tuo è funzionante.
1: Sì, 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 Beh, eh, in, quel caso, in questo caso è stato diciamo così, un oggetto acquistato come pezzo usato, nel senso che dipende sempre appunto, dove si reperiscono gli oggetti. Essendo un mercatino dell'usato, con, essendo poi collocato in una vetrina di oggetti d'uso comune moderni, l'hanno semplicemente prezzato come un phone usato, un asciugacapelli usato. Eh, Poi dipende perché il mondo del collezionismo ha appunto il il vantaggio e lo svantaggio di prezzare gli oggetti a seconda del del luogo in cui si vendono e del mercato che si cerca, ma almeno in questo caso è costato poche decine di euro, nel senso non è quello, mi sembra si 10 15 euro, non è tantissimo il prezzo di acquisto di un prodotto del genere, va a fortuna perché magari, come ripeto, in un mercato più di nicchia con… la ricerca del marchio pubblicitario specifico qualcuno potrebbe appunto mettere prezzi più alti ma questo eh, non ha, non ha una, una come si diceva prima non è una conferma sia un prodotto alfa anzi principalmente sono io il più scettico nel dire che questo non sia direttamente riconducibile a Romeo solo perché mancano appunto eh, parti nello stemma che eh, lo, lo, lo autenticano da un certo punto di vista Però il fascino fascino attrae, ecco da quel punto di vista, (ride) mi sono sentito d'obbligo e obbligato ad acquistarlo, solo perché quel marchio lì eh, attira l'occhio di qualsiasi appassionato e anche non perché la curiosità di un oggetto che solitamente, o comunque di un marchio che solitamente è riconducibile solo ed esclusivamente a automobili, mm. eh, visto così, ehm, a qualunque, a qualunque eh, non appassionato fa, fa e, e porta un po' di curiosità, insomma, eh, è stata quella sì. Notavo anch'io, per, ricom- per ricollegarmi al discorso di prima, la, la questione dello specchietto, cioè c'è un design un po' ricercato. Eh, I materiali non sono ovviamente eccelsi perché eh, lo si nota anche dalle, dalle foto, anche l'adesivo è semplicemente un adesivo in alluminio, quello con eh, stampato il marchio, insomma. Però secondo me il fascino anche solo di averlo lì su un mobile o oh, è difficile anche collocarlo in un garage per un appassionato alfa, Alpha, vero. <ride> Però eh, non, è, non è così scontato nemmeno il fatto che non impossibile il fatto che non ci, non ci possa stare, insomma, su una mensolina in un garage vicino a tutti i vari gadget e, e altri oggetti Alfa Romeo, ecco tutto lì, quindi il mercato è misto, i prezzi sono vari, e come tutti i prodotti, tutte le, tutti i marchi mh, portano un mercato a seconda dell'oggetto in, in cui lo si trova, insomma l'oggetto è ecco, tutto lì.
0: Ecco, tra l'altro... Eh, tra i materiali che ti ho dato Federico c'è il pdf dal garage dell'alfista numero che numero era? Del numero, il numero di marzo aprile 2020 dovrebbe essere il numero 12 se non sbaglio sì, il numero 12. allora nell'ultima pagina, pagina 53 mh, c'è un piccolo dato perché Ettore Toniato ci aveva mandato le foto del suo asciugacapelli che non ha lo okay. specchietto a differenza tua, quindi il tuo è quello completo. E si vede molto bene questo logo fa, fra Mi Milano, che evidentemente è copiato e riecheggia da quello della casa del Biscione. Molto probabilmente era anche un modo per sfruttare la popolarità in Italia e anche all'estero del marchio dell'Alfa Romeo, eh, per poter vendere più facilmente il prodotto, anche perché non era un prodotto che costava quattro soldi. Il ferro da stiro, io poi mi ricordo di aver fatto una ricerca nell'archivio della stampa di Torino. Il ferro da stiro modello 2001, secondo una pubblicità della stampa del 12 dicembre del 61, costava 4.200 lire. 4.200 lire sono 54,15 euro di ora, che se permettete per un ferro da stiro... Insomma, è una cifra un po' caruccia, lo possiamo dire? Un po' caruccia. In realtà l'Alfa Romeo ha prodotto un elettrodomestico. Ebbene sì, cos'era? Una radio? No. Una televisione? Nemmeno. Una cucina. Eh, Durante la guerra, al portello, gli ingegneri hanno studiato una produzione, eccola qua, una produzione di pace dell'Alfa Romeo. Si pensava che a guerra finita non ci sarebbero stati tanti italiani in giro dotati di soldi per potersi comprare un'auto di lusso, perché era un'auto di lusso e sportiva, lo è ancora, e, e quindi gli ingegneri cominciarono a studiare una produzione alternativa. Un'altra fabbrica, in quel di Pontedera, che faceva bombardieri, per esempio, studiò la possibilità a guerra finita o di produrre set di pentole in alluminio squagliando i bombardieri, oppure produrre un piccolo mezzo di trasporto, probabilmente una motocicletta, per dare una minima possibilità agli italiani di viaggiare subito dopo il conflitto. Per fortuna scelsero la motocicletta ed è nata la Vespa. Nel caso dell'Alfa Romeo scelsero di 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 abbandonare questo progetto, perché in realtà... Questa cucina, che è molto grande e massiccia, venne prodotta in circa 45 esemplari. Pare che sia stata questa più o meno la produzione. E al mondo, che si sappia, ne sono rimasti solo due. Uno è questo qua che vedete in fotografia ed è appunto da Gippo Salvetti all'Alfa Blue Team. L'altro è al Museo dell'Alfa Romeo ad Arese. È una cucina che è in, con un forno elettrico in grado di arrivare a 300 gradi, a differenza di tanti forni moderni. Come vedete ha una serie di piani cottura, ha addirittura il calderone, il pentolone con i manici estraibili se avete bisogno dell'acqua calda per fare la doccia, eh, la doccia per fare il bagno eh, il, il sabato perché come, come ha scritto Scerbanenko, i milanesi non ammazzano al sabato perché al sabato si dovevano lavare i piedi dopo aver trottato per una settimana intera e in particolare questa cucina costava anche un bel po' di soldini perché eh, essendo figlia dell'Alfa Romeo una cucina anche questa al grido dell'innovatività e dell'avanguardia tecnologica particolarità Vedete che ha anche l'illuminazione di tutto il quadro strumenti, sono tre strumenti con le spie, gli orologi e quant'altro, e illumina direttamente il piano di cottura se state cucinando al buio. Gli ingegneri per evitare che questa, questa cucina finisse, il progetto di questa cucina finisse nelle mani dei nazi. Uno di loro si portò il progetto a casa, lo teneva in una scatola da scarpe sotto al letto. Pensate un po' voi pur di salvare questo progetto che fu sviluppato alla macchia, all'insaputa dai nazisti. Altra cosa di questa cucina. Costava, costava assai, per cui ne vendettero poche, esaurite il primo lotto, l'Alfa disse "Vabbè, Meglio che ci occupiamo di automobili perché mi sa che nella produzione di elettrodomestici non avremo tutto questo grande futuro. E quindi ne sono rimaste ufficialmente, che si sappia, soltanto due al mondo. Questo per dire eh, l'inventiva e la genialità degli italiani. Maurizio, senti, ma la tua caccia continua, tu che cimeli hai a Marchio Alfa Romeo?
1: Allora, ti dirò, eh, la caccia continua, Cimeli e Alfa Romeo sono sempre difficili da trovare. Questa è stata una fatalità oltre la bicicletta, ma le mm. cose sono sempre difficili. Si trovano molto spesso nei mercatini gli orologi da polso, però molto spesso sono orologi da concessionario, sai le porte aperte, le promozioni, quelli che consegnavano insomma in, o in plastica o i materiali scadenti peccato lasciarli lì però devo anche ovviamente fare i conti con spazi e cassetti quindi sarebbe sarebbe un problema prendere tutto anche perché a quel punto lì bisogna cercare di concentrarsi su pezzi particolari, non di valore tutto sommato però il fatto che siano particolari portano come in questo caso il gusto anche della ricerca e di farsi un po' di cultura rispetto magari a quello che è nello standard in merito appunto al settore automobilistico, vai un po' a spiare, cerchi qualche informazione in più e ti fai una cultura più ampia, un po' più un ventaglio culturale su un marchio copiato o meno, come hai detto tu prima, sì, in effetti a livello di mercato mettere un marchio o un simil che richiami a una, una casa automobilistica di un certo prestigio eccetera eccetera porta appunto ad avere delle vendite maggiori non è detto sia stato fatto eh, in maniera losca anzi sono sicuro che essendo appunto da Milano l'azienda eh, non era così difficile che l'Alfa Romeo arrivasse a trovare eh, o a individuare i prodotti e a eventualmente prendere dei provvedimenti peggiori Insomma, eh, non, solo, non solo legali ma comunque però in questo caso non credo sia andata così anche perché di, di, di iPhone e ferri da stiro ne vedo tantissimi anche online perché dopo facendo le ricerche spunta fuori tutto quello che c'è e ce ne sono diversi quindi ha lavorato per diversi anni l'azienda di cui eh, non ho trovato grandissime informazioni perché volevo anch'io un po' farmi una cultura del marchio eh, oltre, oltre quello che ho visto e oltre quello che si sa dalle ricerche online però come sai a volte basarsi su delle ricerche online diventa un po' porta a sviare eh, il fatto, il fatto, anche la realtà delle cose, perché molti si, eh, si, si inventano le cose, le mettono lì e fanno delle valutazioni approssimative e quindi si rischia veramente di andare a far danni nella ricerca perché dopo non si torna più con un filologico e, e si dicono anche baggianate da un certo punto di vista, quindi è anche brutto perdere, perdere tempo per cercare cercare risposte in un mondo dove molti le risposte si inventano, almeno per quello che riguarda le ricerche che ho fatto io in diverso tempo, poi pensi al Romeo no? Io ho altre, altre collezioni principalmente eh, quindi dedico anche, mh, anche molto tempo anche a quelle, la passione degli orologi e, e, e altre produzioni di zona, perché sono appassionato del marchio Campagnolo che tu ben conoscerai essere prodotto appunto prodotto e, eh, esatto e, da vicenza e quindi, quindi mm. a volte sai uno si concentra anche sui prodotti che conosce perché ha le esperienze vissute magari da operai che ci hanno lavorato dentro e quant'altro allora tutto quello che riguarda un po' la Campagnolo poi ho passione per la Olivetti perché è un marchio che ammiro e, e anche di quello per dirti eh, ti faccio un esempio ho cercato ho macchine per scrivere Olivetti però curiosamente in una ricerca in un mercatino ho trovato i piatti della mensa di Ivrea marchiati Olivetti piatti che magari non avranno un valore importantissimo però c'è il marchietto Olivetti sul piatto e sai che quel piatto lì ha servito gli operai e chi chi lavorava all'interno della mensa eh, di di, di, di Ivrea insomma quindi anche quello è una cosa curiosa Eh,
0: Maurizio c'è una telefonata la prendiamo al volo pronto chi è là?
1: Senta qua
0: oh buongiorno Manzoni dici tutto
1: dunque il ferro da stiro ce n'è uno ne è rimasto solo uno su Amazon e costa 39 euro
0: ah quindi, quindi diciamo che rispetto al 61 il prezzo è sceso un po' del Faframì eh, eh sì no il è con Marco Alfa Romeo eh, eh, eh da, dall'equivalente di 54 euro a 39, euro, 39 euro. insomma. insomma un affare ciao. Dici? è chiuso? salutato. Bene. Perfetto, grazie Manzoni. Allora, eh, Maurizio, che dire di più? Noi siamo arrivati alla fine di questa, di questa storia. Io ti ringrazio di questa segnalazione perché effettivamente è un prodotto abbastanza curioso. Non è un prodotto ovviamente dell'Alfa Romeo, però c'è questo caso di quest'uso del marchio che effettivamente lo ricorda molto da vicino. È vero che a quel tempo il logo dell'Alfa Romeo portava la corona esterna in alloro, poi nel 72 è diventata una riga eh, dorata. È vero che il logo a quel tempo di, ai fianchi portava una specie di S che erano una stilizzazione del nodo Savoia, che era stato abolito ovviamente dopo il referendum del 1946. Però c'è quel Milano, e eh, anche Alfa Romeo scriveva, Alfa Romeo in alto e Milano in basso, insomma. Diciamo che qui sicuramente qualcuno ad Arese ha saputo qualcosa, altrimenti credo che gli uffici legali si sarebbero attivati immediatamente. Eh, Maurizio, io ti ringrazio molto. A quando un Alfa Romeo
1: in garage? Eh, Dobbiamo fare spazio, <ride> No, sicuramente... Eh, L'obiettivo era quello, ogni tanto osservo, guardo, poi sono sempre combattuto se prendere un'epoca o prendere una, una moderna Alfa Romeo, adesso sono possessore di una Fiat 500 ma per questioni di spazio del 70 quindi quella mi occupa meno spazio sicuramente. Chissà, magari nel prossimo progetto potrebbe arrivare appunto un, un Alfa Romeo. Ecco, si, si, si è sempre la ricerca, Antonino. Si è sempre la ricerca, quindi eh, può, può essere un ferro da stiro. Magari chissà, in un garage trovo, trovo qualche bel pezzo con quattro ruote. <ride> ecco. Sicuramente. E,
0: allora è un augurio che ti facciamo vivamente. Grazie a Maurizio Rossettini per essere stato con noi. Noi adesso chiudiamo la nostra. Puntata, ci diamo appuntamento a sabato 10 di dicembre ovviamente con il garage dell'Alfista grazie a tutti voi per essere stati con noi Federico, dopo di noi che cosa c'è? vi riproponiamo la, re- la, la replica la puntata di Giallo Radio Club con Malika Zambelli e Laura Marinaro eh, di mercoledì programma estremamente di lusso di questa radio devo dire la verità, fatto molto bene alle 11 poi la bravissima Gemma Gaetani torna con una gemma in cucina. Direi che ci state abbastanza larghi, come si dice a Livorno per dire che vi è andata proprio di lusso. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento se volete sabato prossimo alle 9.30 sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Oppure lunedì ci si risente alle 18.05 trattabili sulle nostre magiche, magiche, magiche onde. Ancora grazie per essere stati con noi e ricordate che The Best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno. Avete ascoltato Il Garage dell'Alfista?